0: לפני כחודש סיפרנו בתוכנית זו על המחתרת הציונית שפעלה בעיראק בשנות ה-40. הפעם אנו מביאים את צידה השני של אותה פרשה היסטורית רבת היקף, ההעפלה מעיראק באותן שנים. ראוי להדגיש שיהודי עיראק עלו uh, לארץ בעלייה בלתי לגלית עוד בשנות ה-20, שבהן הייתה בעיראק פעילות ציונית גלויה. אבל אנחנו נתמקד הפעם בשנות ה-40 שבהן ההעפלה הייתה מבוססת על המחתרת הציונית. ההעפלה הזו העקבית והעיקשת היא שהביאה בסופו של דבר לעלייה הלגלית של כל יהודי עיראק בשנים 1950-1952. איתנו באולפן חבר הכנסת לשעבר מרדכי ביבי, סמי מוריה ושנאור ישראל. באולפן בירושלים יושב ראש הכנסת שלמה הלל. עוד ישתתפו בתוכנית סגנית שר הבריאות שושנה ארבלי אלמוזלינו, שושנה מועלם, יואל שוחט, אשר הראלי ורחמים חלד. כולם היו שם. הערב אפוא על ההעפלה החשאית. זו הבלתי לגלית מעיראק. שניאו ישראל, היום משפטן, היה אז פעיל העפלה, היה אז נער בן 16. שניאו, מה מאפיין את העפלה הזו? שלושה
1: מאפיינים יש לעלייה העיראקית, שהעפלה מעיראק התנהלה בהבחנה מעליות אחרות, דרך היבשה, האוויר והים. האפיון השני ההעפלה העיראקית בעיקרה התנהלה על ידי אנשי המקום, על ידי פעילים מקומיים שלא רק עסקו בארגון ההעפלה ובגיוס המבריחים אלא גם בגיוס האמצעים הכספיים הדרושים והאפיון השלישי בעקבות החריש העמוק האידאי שהתנועה חרשה ובעקבות ההעפלה שהעלתה בדרכי מחתרת כחמישה עשר אלף עולים קמה היהדות העיראקית כאיש אחד חוץ כמובן ממתי מעט בשוליים, ועלתה לארץ.
0: תודה לך. סמי מוריה, היום גם כן משפטן, אז בחור בן 19, מרכז ועדת עלייה ארצית, ואחר כך שליח המוסד לעלייה ב'. סמי, אולי תספר לנו בקצרה על הקשיים שעמדו בפניכם.
2: הגבול... עיראקי התמשך עד ארץ ישראל כאלף קילומטר בשני כיוונים, הכיוון הצפוני, הכיוון המערבי. בשני המקרים, תחנות המשטרה, האוכלוסייה עצמה והאנשים שלנו. אנחנו נתקרנו בבעיה שהיה קשה להתגבר עליה. המבטא של היהודי הוא היה שונה, שינוי תכלית. מתושבי המקום, אם זה בכיוון הצפון, כדי להגיע לכמישלי, אחר כך לדמשק, לביירות, או להגיע דרך המדבר המערבי, להגיע לעבר הירדן, ומעבר לירדן לארץ ישראל. המבטא היה שונה, הלבוש היה שונה, ההתנהגות הייתה שונה, ועל אחת כמה וכמה, שאנחנו, הפעילים עצמנו, לא הכרנו את המדבר הזה. היינו כל הזמן תלויים בחסדו של אותו מבריח על אותם הסיפורים והכישרונות שהוא סיפר על עצמו. לא יכולנו לערוך בדיקות יסודיות, אלא הכל הלך לפי מה שהוא סיפר לנו, היינו תלויים בחסדו של אותו מבריח. לכן המדבר היה אכזרי, הקיץ היה לוהט, השמש לוהטת. הלילה היה קר מאוד, האנשים שלנו לא היו מסוגלים למעשה להתאקלם בצורה נכונה ומסודרת לתנאי המדבר הזה. ובכל זאת, האנשים העפילו, התגברו על כל הבעיות האלה, התגברו על כל המכשולים, ולא מעטים המקרים שבחורים עשו את הדרך ברגל או על חמורים למשך חודש ימים עד שהגיעו לארץ ישראל.
0: כן, תודה. אנחנו עוד נרחיב את הדברים שפתחת עכשיו, ונפנה אל מרדכי ביבי. ביבי מוכר כמי שהיה חבר כנסת במשך 15 שנה, כיום עוסק במחקר על הציונות בעיראק, אז ממקימי המחתרת, ואחר כך, בשנות 49-50, שליח המוסד לעלייה ב'. אם כן, אולי משהו על השיטות מרדכי ביבי. ובכן,
3: בתקופה של... עד 45' ההפלה התנהלה בדרכים שונות מהתקופה שלאחר 45'. תקופת השנים בין 42'-45 צבאות בנות הברית שטפו את עיראק בממדים גדולים מאוד, וביניהם היו גם יחידות עבריות מארץ ישראל שהשתלבו במסגרת הצבא הבריטי. והיה לשליחי המחתרת ולאנשי המחתרת קשר עם ראשי היחידות האלה ובעזרתם הוברחו לא מעט אנשים במסווה של חיילים על ידי תעודות מזויפות. זו אחת הדרכים שבה הוברחו עולים ביחד עם חיילי היחידות העבריות, אבל גם הייתה דרך נוספת באמצעות אה, אחת היחידות הבריטיות שקוראים לה האנסה, שייכת לשקם הבריטי, לנאפי הבריטי, שעל ידי שוחד אה, הסכים קצין היחידה לקחת בתוך המכוניות שלהם שעברו הלוך ושוב בין עיראק וארץ ישראל, עולים בקבוצות של עשרה עד עשרים איש. נוצלה הדרך הזו לא מעט, והדרך השלישית הייתה דרך העפלה מצפון. כאשר אני אומר דרך העפלה מצפון, פירושו של דבר שעולה... אני נסעתי עם העולים עד איתם מבצרה עד מוסל, משם קישרתי בינם, בינם לבין המבריח, איבדנו את התוכנית שבה היו צריכים לצאת, בדרך שבה היו צריכים קבענו את המועדים, דרכי המסירה של העולים, והעולים יצאו בלבוש בדואי לכל דבר על גבי בהמות. מעבר למדבר הצפוני, קוראים לו אל-ג'זירה, עד שהגיעו ממוסול לכמישלי מסע של חמש-שש לילות על גבי בהמות. משם היו צריכים להמשיך את דרכם, גם כן באופן בלתי לגלי, בתעודות מזויפות ובדרכים אחרות, מכמישלי עד חלב, ומשם דרומה עד, עד, עד דמשק או עד ביירות. כל המסע הזה שאני מספר עליו נמשך אה, לאורך של למעלה מ-1,500 קילומטר. כל זה בתנאים קשים מאוד, אה, כאשר העולים אה, לפעמים הגיעו בתפיסת כוחות. אבל היו גם דרכים בתקופה הזו אה, אחרות, חלקם על ידי תעודות מזויפות, אה, דרכונים מזויפים, ואפילו על ידי דרכונים לגליים.
0: כן. Uh, אני מניח שבשיטות הברכה כאלו, אי אפשר היה להעביר הרבה אנשים. בכמה אנשים מדובר בתקופה הזאת עד 45?
3: Oh, זה תלוי. היו משלושה מ- מ- אנשים ועד uh, 12 איש לפי ההזדמנות שהיא הזדמנה. אבל זו לא הייתה עלייה המונית במובן של בבת אחת הרבה עשרות.
0: מה היה המאפיין של העולים עצמם?
3: העולים בדרך כלל היו צעירים. בדרכי הצפון אי אפשר היה לשלוח מחמת הקשיים הגדולים מאוד, אי אפשר היה לשלוח אלא בחורים בלבד ובחורים חסונים. היו מקרים בודדים ששלחנו גם נערים חסונים, נערים שמבנה גופם היה לא פחות ממבנה גופו של מבוגר, אבל בשום אופן לא בנות. ולא נערים. בנות שלחנו בדרך <coughs> uh, עם האנסה, עם החיילים הבריטים, יחידת הנאפי. Uh, בתעודות מזויפות שלחנו, בדרכונים מזויפים, שלחנו משפחות שעימם גם ילדים. ככה שנוצר מעין איזון, מאחר והממשלה העיראקית לא הרשתה לבחורים שהם למעלה מגיל חמש עשרה לצאת גבול עיראק בגלל חובת הגיוס, לכן אי אפשר היה להוציא אותם בדרכונים, בחורים מעל לגיל חמש אותם הברחנו דרכי הצפון על גבי בהמות וכולי בדרכים קשות. אבל ילדים לעומה זאת, אפשר היה לסנן על ידי דרכון מזויף, לחבר להורים. אפילו אם אין להם בין למעשה ילדים, יכולים להיות גם חיבור של בחור ובחורה שהם לא זוג באמת, לשרף אליהם נער או נערה או ילדים אחרים, וכך הלאה וברחו אנשים.
0: מה בעצם השוני שחל אחרי
3: 45? השוני הגדול. קודם כל, הצבא הבריטי החל לעזוב את עיראק, ואז כל אותם הדרכים שנוצלו כבר נעלמו דרך הצבא. ההזדמנות היחידה שניצלנו אותה דרך הצפון, מוסל, חלב, קמישלי, גם היא נפלה, מפני שהמשטרה הסורית והלבנונית והעיראקית כבר עלו על השיטות שלנו שם. אז גם זה נפל, והיינו צריכים לחפש דרכים שעוד לא פקחו אליהם עין. אנשי הבולשת ומשטרות הגבול וכולי וכולי. ועל כך כבר פרשה מיוחדת, מפני ש-46 באמת, אחרי שהשלטונות הבריטיים והעיראקיים והסוריים עלו על כל הדרכים שהשתמשנו בהם, 46 הייתה שנה שכונה מבחינת העלייה. רק לאחר מאמצים גדולים מאוד, הופקע, הופקעו הדרכים ב-47.
0: ואז <coughs>, הכיוון העיקרי עובר דרך ירדן. נכון. כן. אולי משהו כדי שנבין במה מדובר, שניאור, תסביר לנו קצת איך זה עובד עם המבריחים, איך, איך הם משיגים אותם, מה עם מערכת היחסים עם המבריחים הללו? כדי שמבריח אה, יוכל
1: להבריח עולים, היינו צריכים קודם כל לדעת אם הוא בכלל יודע את הדרכים. שאנחנו uh, צריכים לשלוח בהם את העולים. אם זה דרך המדבר, אם יש לו קשרים ותחנות במדבר, שיכולים לעזור לו הקשרים האלה. או קשרים במשטרות הגבול, אם זה בגבול העיראקי, אם זה בגבול הירדני. Uh, כפי שאמר סמי, אנחנו אף פעם לא יכולנו לבדוק את אמינותם של המבריחים, אלא מהסיפורים שהם סיפרו לנו בעצמם. אבל יותר... מכל דבר אחר היינו צריכים לבדוק את המוטיבציה של האיש כדי להבריח. בדרך כלל אלה היו מבריחי סחורות ברובם. אז כדי שהוא יסכים להבריח יהודים, היינו צריכים להגדיל את התשלום. וזה למעשה המוטיבציה של כל המבריחים שאנחנו עסקנו בהם. אבל יותר מכל, בתקופה, למשל, בתקופה של אילוצים, שהיינו צריכים להבריח מדריכים שנידונו לתקופות מאסר ארוכות בעיראק, פעילי עלייה למשל. היו לנו 95 כאלה בשנת 49, סוף 49 עד תחילת 50, שהוטלה עליי המשימה להבריח אותם. האילוצים פעלו, המדריכים האלה שהיו חודשים על גבי חודשים בצליקים, לכן נאלצתי למשל להשתמש במבריחים שרובם שודדים, רוצחים, מפירי חוק. כיצד ייתכן שחברים טובים שלי, אני אמסור אותם לאנשים כאלה, הגם שיש להם מוטיבציה כספית? ובכן, עשיתי דבר אחד. הואיל וקצין הגבול הפרסי בדרגת אלוף משנה עבד איתנו, הייתי צריך ללכת להתחנן אליו שכל מבריח כזה לפני שיחצה את הגבול ויביא לי את העולים משם. אגב, היו צריכים ללכת עשר לילות ברגל, וביום, במשך שעות היום, להסתתר במערות. ואז הייתי מביא מבריח כזה לאחר שגייסתי אותו לאותו הקולונל, שיזהיר אותו.
0: מה הייתה המוטיבציה שלו?
1: המוטיבציה שלו כספית, כספית, וגם הבטחה שלא יעונה לו רע מצד הגבול הפרסי, אם יבריח סחורות. ואז איש השררה, אלוף משנה, המבריח, השודד או הרוצח, ויהי מי שיהיה, היה מתגמת ככה לעומתו. היה אומר לו, שמע, אני נותן לך אפשרות להביא עולים יהודים, להרוויח כסף טוב. עבדה לך עם שערה אחת טיפול מראשו, דמך בראשך. אני אתן פקודה לכל ג'נדרם שימצא אותך, אי שם בכל מקום, שיהרוג אותך כמו כלב. אתה לא תפסיק להבריח, הלא, תפסיק חודש, חודשיים, אבל... תמיד תבריח. ואז תחקרתי את העולים, נכון, עיבו להם, דרשו מהם כסף,
0: אבל פגיעה גופנית לא. כן. ישנו סיפור די ידוע שקשור לפרשה הזאת, שמתקשר לקבוצת הארבעים שנתקעה במדבר. אולי על כך משהו, סמי?
2: זה אחד ה... אמר למעשה הייתה ארבעים ושל שנת היובש. כשהגעתי לבגדד לקראת 47 הדבר היחידי החלטתי לפרוץ את דרך המדבר והיהימה. את הניסיון הראשון עשיתי, שלחתי שישה בחורים כמעט ברגל שאחרי 28 יום הגיעו לארץ ישראל. ואז סומן לנו על ידי זה יהודי על אחד המבריחים הגדולים שהיו באותה תקופה, קראו לו עבדאללה אל-סעיד, זה שייח שחור משכמו ולמעלה. סיכמני איתו שבכל זאת כך 40 עולים, עולים איתו לארץ. מתוך קומבינציה שבגבול הירדני תחכה לו עוד מבריח, שייח שעלן שיחכה לו מהצד הירדני. הוצאנו את ה אבל לא קיבלנו כל הודעה שהגיעו. יום שישי אחרי כמה ימים אני יורד לעיר, פתאום אני רואה אותו מבריח. והוא מספר לי שהמכונית התהפכה. נהרגו שניים ופצועים. הבעיה הייתה איך להחזיר אותם חזרה לארץ.
4: <אח> יש <אח>
2: לציין שאותו מבריח עמד בגבורה, לקח מכונית בחזרה, וכן הוא החזיר את הפצועים ואת השאר העולים, ואת השניים נשארו קבורים במדבר עד היום.
0: אולי לעניין הזה נשמע, נשמע את הסיפור בקצרה דרך האספקלריה האישית של מי שחווה את זה על בשרו. אני מקווה שיואל שוחט על קו הטלפון. הלו, יואל, כן. ערב, טוב. ערב טוב. אתה היית בקבוצת הארבעים. כן. אתה מוכן לספר לנו בקצרה משהו מחוויית העפלה הזו? כן. ההברחה, בבקשה. כן.
5: כמו שאמר סמי, למעשה זה הייתה בשנת היובש. הדרכים המקובלות נסגרו, ואז אה, אה, מצאו את הדרך הזאת של דרומה, בדרך קרבאלה נג'אף, זאת אומרת, לעבור את שני הערים השיעיות, ושם מערבית לקחת שביל של מבריחים, זה לא כביש, ולנסוע. זה נסיעה אחרת של משאית. ואז יעלו שם 40 איש, 40 נערים. ויצאנו בלילה. למחרת התעוררנו, אנחנו בעיר uh, קרבאלה נג'ף, שם זה ערים השיעיות שיהודי לא עובר שם. וחצינו את המדבר. אחרי יום-יומיים המכונית uh, לא עמדה בתלאות הדרך, מכיוון זה לא נסיעה בכביש. אז היו קלקולים והשתהינו במדבר. אחרי זה הוא סידר את המכונית, התחלנו לנסוע. והייתה סערה גדולה שם במדבר, זה סערה, אי אפשר לתאר מה זה. ואז הוא איבד את השביל הזה, כי זה סך הכל, זה לא סלט, זה סך הכל שני אה, פסים. אז הוא איבד את הדרך והתחיל להסתובב ולהסתובב עד שבסופו של דבר מצא את השביל הזה ועשה סיבוב. והמכונית התהפכה כמה, כמה פעמים. ואז שני בחורים מאיתנו ישר, כל המכונית שכבה עליהם, היתר יצאו כולם צבועים, היו כאלה שאנחנו הוצאנו אותם בין החיים והמוות מתחת לגלגלים, שהגלגלים של המכונית היו עליהם. בקיצור, התלאות התחילו אחרי זה, מכיוון הנאה כשראה ככה, אז הוא לקח את הרגליים וברח. והשאיר אותנו 38, מהם הרוב הפצועים. ובלי מים, בלי אוכל. אוכל לא לקחנו, כי לא עשינו חשבון שזה ייקח כל כך הרבה זמן, אז לכן לא הצטיידנו באוכל מי יודע מה. אבל הבעיה הקשה זה המים. נשארנו בלי טיפות מים עם פצועים. אז התחלנו משמעת מים, אבל זה נגמר. ומי שיודע, במדבר זו בעיה קשה מאוד. אחרי יום... אנשים כבר התחילו לתעלף, התייאשו, כבר חשבו שהם הולכים למות. וביום השלישי אנחנו מצאנו רועה, אה, רועה של גמלים. ואז אנשים נשבעו, אז שהרועה הזה היה מלאך, הוא חלב את הגמלים, את הענקות, ונתן חלב לכל אחד טיפה. וכששאלנו אותו, איפה המים? אז הוא אמר, הנה, שמה. לא, לא רחוק. כמובן בדואי כשהוא אומר לא רחוק זה סיפור. אז אני החלטתי, היות והלילה כמעט התקרב, זה היה בערב אחרי הצהריים, לשלוח קבוצת בחורים, כי אנחנו נהגנו די בכבדות, עם צועים שמסודרים בצורה כזאת פרטיזנית. שלחתי קבוצה שתמצא את המים ותבוא תגיד לנו. הקבוצה הלכה, ירד הלילה, כי הדרך הייתה רחוקה. ירד הלילה, איבדו אותנו. אז אנחנו הבערנו אש, ועד לפנות בוקר, זאת אומרת מאוחר בלילה, הם הגיעו. ובשורה ב... בפיהם יש מים. למחרת אנחנו לקחנו את הפצועים, את עצמנו, והלכנו לכיוון המים, ואיזו שמחה הייתה כשהגענו למים. לאחר שהגענו למים, במדבר מים זה מפגש של כל מיני שיירות וכל מיני אנשים. אחרי איזה כמה שעות, והנה שבט בדואי, הגיע למים. ואנחנו נתקלנו איתם, והתחיל סיפור איתם. בהתחלה קנינו מהם אוכל, ואז לקחו מאיתנו את השעונים ואת דברי שהיו לנו. אחרי זה, כשראו ש... שהדבר הזה, אנחנו נמצאים, אנחנו גלויים, יהודים, אנחנו לא בני המדבר. אז התחילו להתלחש, למסור אותנו לשלטונות, זה, זה, והתחילו כל מיני להשמיע איומים. והנה, למזלנו, ברגע שהם החליטו את, אה, לעשות את זה, שומעים איזה מכונית מתקרבת. אז אנחנו עוד לא שמענו את המכונית, אבל הם שמעו, עולים לגבעות, והנה אותו נהג, נהג שלנו בא, הביא אוטו אחר. אז אה, איזה שמחה הייתה. שהנה כל המזימות האלה נגמרו, לא, לא התגלנו, לא נפלנו לידי המשטרה. אחרי זה אנחנו באנו למכונית מצה, הפכנו אותה, והוא לא הסכים להחזיר את הגופות. בשום אופן. הוא עמד על זה שלקבור אותם שמה, למרות שאנחנו מאוד רצינו להביא אותם. וככה היה. אז הוא, הפכנו את המכונית, קברנו את שני הבחורים ואנחנו סחבנו את האוטו איתנו עד לבגדד חזרה. כשהגענו לבגדד אז אנחנו היינו כולם, כל אחד עם איזה פצע, את הפצועים הכנסנו לבית חולים ואנחנו חיכינו הלאה. אחרי זה היו עוד כמה ניסיונות שאני הייתי וחוויתי אותם, חוץ מהעלייה הזאת. עד שבסופו של דבר
0: הגעתי ארצה. זהו. כן, פרשת מתח ממש. אגיד, עוד, עוד בשתי מילים אולי תתאר את מערכת היחסים ביניכם לבין המבריח או המבריחים.
5: למעשה לא הייתה מערכת יחסים. הוא גם לא, ניסה לא לקשור קשרים, אלא הוא והעוזר שלו ישבו בקבינה. ואני רק תיאמתי איתו את הדברים, אבל הוא לא ניסה, לא דיבר על שום דבר, לא נכנס לשיחה בעניין זה, הוא, תפקידו היה להוביל אותנו. כמובן, לא יפה מזה שלהוביל אותנו שום דבר, אבל לא היו יחסים של ממש. היו דברים שלמעשה, כשאנחנו באיזה, באיזה מצבים רצינו אוכל ולא היה, אבל uh, הוא לא ניסה בכלל להיכנס איתנו בשיחה או להיכנס איתנו ליחסים יותר חדוקים. אני חושב גם הוא לא רצה שאנחנו נזהה אותו או נדע פרטים עליו, כי שם זה... הוא פחד
0: מזה. כן, נסתפק בזה, יואל, אני מודה לך מאוד. לילה טוב, יואל שוחט. כן, אחד האנשים שקשורים בצורה אה, הדוקה מאוד לפרשה הוא יושב ראש הכנסת אה, שלמה הלל. שלמה הלל קשור להעפלה בכמה הקשרים. הוא היה שליח המוסד לעלייה ב' בעיראק במשך שנתיים, סיים שליחותו וחזר ארצה. כאשר המוסד לעלייה ב' יזם את מבצע מייקלברג, שטרף נשמע עליו, נשלח שלמה הלל לעיראק כאיש צוות אוויר. מאוחר יותר השתתף בארגון ההעפלה דרך פרס. אני מקווה ששלמה הלל שנמצא בירושלים, בכנסת, נמצא בקשר איתנו. שלמה הלל ערב, ערב, טוב. ערב, טוב. כן, מבצע מייקל ברג זה אחד המבצעים הנועזים שקשורים בפרשת הפלה מעיראק, ועליו היינו רוצים לשמוע מפיך. בבקשה. טוב, זה בהמשך לסיפור ששמעתם
6: על הניסיונות לפרוץ את דרך המדבר. והיו הצלחות מסוימות וקטנות מאוד. והיו כישלונות כואבים מאוד. אני אז חזרתי לאחר תום השליחות שלי ארצה, וכרגיל היו לנו תלונות שאנחנו לא עושים די, שמארץ לא עושים די, ובאותו שלב כנראה בכל זאת החברים בארץ נכנסו ללחץ, החברים במוסד לעלייה ב', אני מתכוון, כך שכאשר בעת ובעונה אחת הגיעו ארצה שני טייסים אמריקנים, עם מטוס מסוג C-46 שמקובל היה להשתמש בו במלחמת העולם השנייה להצנחת ציוד וגם אנשים על מנת שהם יעבדו בעניינים של העלייה הבלתי לגלית. אני חושב שבגלל הלחץ וגם הניסיונות שלנו מעיראק ביום בהיר אחד, כשאני למעשה כבר הייתי חזרה בקיבוץ שלי בא אחד החברים המרכזיים במוסד, משה כרמיל, אז צ'רווינסקי, ושאל אם אני חושב שאני אוכל לצאת עם מטוס לבגדד חזרה, מטוס שיוכל לקחת 50 נוסעים, זה היה במושגים שלנו באותה תקופה דבר גדול מאוד, ולהביא אותו לארץ. המדובר היה ב-47, כלומר גם לצאת מעיראק בצורה בלתי וגם להגיע ארצה בצורה בלתי לגאלית, כי הבריטים עוד ישבו כאן ומנעו כמיטב יכולתם כניסתם של יהודים. ואני על המקום, אמרתי לו, כמובן שזה אפשר, ונזכרתי בכך שבעיראק ישנם הרבה שטחי מדבריות, ותיארתי לעצמי שאפשר יהיה להנחית את המטוס במדבר, בשטח חלק, ולהביא את האנשים לארץ. כך קרה שלמחרת היום אני כבר מצאתי את עצמי בעיצומן של ההכנות לצאת לבגדד, למעשה בו ביום, למחרת היום של הפגישה הזאת שאני סיפרתי עליה, ולהפתעתי נסתבר שעדיין לא היה לנו כל ניסיון בעלייה ב' במטוסים. כלומר, עד אז היו לפעמים נוהגים להביא אנשים ב... טיסות רגילות בדרקונים מזויפים, מה שקראו לזה עין דלית על יד אבל הסיפור הזה, לקחת מטוס שלם ולנסוע איתו לארץ מסוימת, ארץ אויב במקרה כזה, ולהעמיס אותו בחמישים איש, ולהנחית אותו בארץ, לא בשדה התעופה, כי זה לא ניתן, בזה לא היה לנו ניסיון, לאף אחד. ולמעשה זה היה צריך להיעשות הניסיון הראשון על ידינו, בעצם על ידי בבגדד. ואני בו ביום יצאתי עם שני הבחורים האמריקנים האלה. וכעבור כארבעה שעות הגענו לבגדד, ושם הכל הסתבך, משום שמאז שאני עזבתי את בגדד, אז החברים, וסמי היה בתוכם, וירחמי אל אסא מקיבוץ חולתה, החליפו דירה ולא הודיעו לנו לבית, וזה סיפור עד שאני לאתר אותם ב... בבגדד בלילה, והתחלתי להתלבט עוד תוך כדי טיסה, בעצם איך עושים את זה. בהתחלה הייתי משוכנע שזה פשוט מאוד. העניין הזה שחשבתי עליו בהתחלה, להנחית את המטוס במדבר, כלומר, אנחנו קודם כל נסענו לבגדד, לשדה התעופה. המחשבה הייתה שמשדה התעופה המטוס ימריא ריק, ינחת באיזשהו מקום במדבר ושם נעמיס את האנשים. אבל הסיפור הזה עם אותם 40 איש של נקודת מפגש שלא יצאה אל הפועל בין uh, האמיר שעלן שצריך היה לבוא מסוריה ובין המבריח עבדאללה, שיח' עבדאללה סעיד, uh, זה כל הזמן רדף אותי, כי מה יהיה אם אני לוקח את האנשים למדבר ואיכשהו תהיה אי הבנה ומטוס ינחת במקום אחד ואנחנו נהיה במקום אחר? וזה מאוד התראי אותי. כאשר ירדנו בשדה התעופה של בגדד והניירות שנסעתי איתם היו די חלשים. גם לצאת מארץ הייתה בעיה, משום שאז הבריטים שלטו בשדות, בשדות התעופה ככה בצורה מאוד נמרצת. אבל כשהגעתי לבגדד, פתאום תוך כדי נחיתה עלה על דעתי רעיון. במקום כל הסיפור הזה עם המדבר ולהנחית את המטוס, אם אני אצליח להכניס את האנשים, 50 איש בכל זאת, מספר לא קטן, לשדה התעופה בלילה, וההנחיה הייתה להגיע לארץ עם אור ראשון בבוקר, כלומר לצאת מבגדד אחרי חצות, משהו בשתיים בלילה נניח, מתוך הנחה שהטיסה לוקחת כשלוש וחצי ארבע שעות להגיע עם אור ראשון לארץ, אז חשבתי בליבי אם אני אצליח להחדיר את האנשים לשדה התעופה בלילה ולהשכיב אותם בקצה מסלול ההמראה. ולא כל שדה תעופה, כפי שחזרתי וראיתי אותו כשנחתנו בגדד, הוא שבמרכז, בתווך, יש בית הנתיבות, ושם המשטרה, והמכס, וחברות התעופה, ומהומת אלוהים. והמטוסים יוצאים, דרך כלל בודקים אותם שם, אם הכל בסדר, מי שלא נותנים להיכנס למי שאין לו דרכון, ומי שאין לו כרטיס ואחר כך המטוס הזה הולך לקצה מסלול להמראה, שזה באיזה מקום, בחרטל תנאי, כי אין שם כלום, עומד, מחמם את הפרופלורים, אז עדיין היו פרופלורים ולא מטוסי אה, ג'ט כמו שקיימים היום, וזה, כך, זה לקח איזה חמש דקות טובות, שהוא ממריא. ואמרתי, אם אני מביא את האנשים לקצה המסלול, במטוס, יבדקו אותו בלילה, הוא יוצא ריק, הוא קיבל הוראה לנסוע לאיזשהו מקום, הוא יגיע לקצה המסלול, ובזמן שהוא מחמם את הפרופלורים ומסנוור את כולם בעורות הגדולים שלו, אם אני אוכל לעשות את זה ולהכניס את האנשים למטוס, אז בזה גמרנו את חצי הבעיה. לנחות בארץ, גם כן הייתה בעיה, אבל אנחנו לא אומרים, זה, זה, זה כבר לא היה זבשי, זה כבר היה בעייתם של האנשים בארץ לדאוג לנו, זה לא אחריותי. ואני עוד בלילה הגעתי לבית שגרו בו השליחים, ופגשתי שם את ירחמי אל עשה ואת סמי. שהיה באמת היד הימין של כולנו בכל העניין הזה. והתחלנו עוד באותו לילה לראות האם אפשר לחדור לשדה התעופה. זה היה ביום למעשה רביעי בשבוע שאני הגעתי לבגדד, אחר הצהריים, וכבר בליל שבת, כלומר יומיים וחצי לאחר מכן, בליל שבת בלילה, אנחנו כבר יצאנו מאותו שדה תעופה עם אותם חמישים איש. העניין לא היה כל כך פשוט, כלומר זה מתחיל בזה שצריכים לרכז את האנשים לבגדד, משום שאנחנו לא לוקחים רק מבגדד, אלא ישנה חלוקה צודקת של כל הסניפים, ואז בבוקר סמי כבר יצא ושלח מברקים, או קיים שיחות טלפוניות, תשלחו לכל סניף וסניף לפי המכסר שנתנו לו, וצריך היה באמת לעבוד, לעבור שעות רבות ביום ובלילה, כדי למצוא את נקודות התורפה של שדה התעופה, איך להיכנס לשם. זה היה דבר כל כך יוצא דופן, שהחלטנו הפעם באמת לא לקחת סיכונים. בדרך כלל, כפי ששמעתם קודם, אז את כל ההברחות היינו עושים עם מבריחים ערביים, או נהגים, או סתם מבריחים, או קציני משטרה עיראקים, שהיו נותנים להם איזה תשלום טוב, הם אפשרו לאנשים לעלות למטוסים. הפעם החלטנו, זה מוכרח להיות עבודה עברית מלאה, במאה אחוז. לא לערב בזה אף גורם, לא משדה התעופה ולא מקום אחר. יתר על כן, היינו צריכים אה, לקיים איזו יחידה של הבטחה, כדי שלא נתקל באיזה אדם תימהוני וכל העסק הזה אה, למעשה אה, אה, מתמוטט. וצריך היה לארגן מכוניות לעשייה את האנשים בלילה. אנחנו לא יכולנו להכניס ככה פלוגה שלמה של חמישים איש בלילה, והיינו צריכים להוציא אותם עם איזה עשר מכוניות וזה אחר זה במרחק של זמנים. וכל זה באמת פעל בצורה יוצאת מן הכלל. המוטיבציה שהייתה לאנשים במקום שאני נפגשתי איתם, גם עם מדריכי התנועה ועם המדריכים של השורה, שזאת הייתה הזרוע של ההגנה העצמית. שהצגנו בפניהם את האתגר הזה באמת לפעולה מסוכנת בצורה בלתי רגילה, כי קל מאוד לתאר מה יכול היה להיות גורלו של מי שנתפס כשהוא בשדה התעופה של בגדד עם נשק, עם ניסיון הברכה בשנת 1947. ככה לא צריך דמיון עשיר מדי כדי לחשוב מה, איך זה היה נגמר. אבל האנשים בנכונות בלתי רגילה, באמת בהתלהבות בלתי רגילה, היו מוכנים לעשות הכל וגייסו מכוניות, עשר מכוניות מוניות כאלה ויחידת אבטחה ואותו שניאור שאתם הזכרתם אותו, שהוא קודם פה דיבר, אז גם הוא, הוא בעצם בא מהצפון, מצפון עיראק, כי הוא גר בקרקוק עם קבוצה של אנשים ואני גייסתי אותו שהוא יהיה בין היחידה הזאת של האבטחה, ויצאנו ובדקנו עוד פעם ועוד פעם. וכך יצא שבליל שבת, לאחר חצות, אני כבר הייתי מוכן עם האנשים, עם אותם 50 איש, בקצה המסלול. והיחידה שלי, אז כל, כל קבוצה שבאה, הביאו אותה מהכביש אל קצה המסלול הזה בשדה התעופה. ויצאנו בשעה יהודה, טיסה נהדרת, זו חוויה בלתי רגילה. קודם כל, בחר חוויה לטוס עם קבוצה של אנשים במטוס עולים, נפחדים עד עמקי כן נשמתם. אגב, אחת הפסאג'יריות שלי הפכה בינתיים לדמות ציבורית מאוד ידועה, והלוא היא סגנית שר הבריאות דהיום, חברת הכנסת שושנה ארביליאן מוזלינו.
0: אני מקווה, הפוס... אני מקווה שעוד נשמע אותה. אז על... נשמע על... אותה, על איך,
6: כן. אז זה ודאי נחמד. ואני זוכר, כאשר היינו כבר באוויר, ואני יצאתי אל הנוסעים, כמובן, זה מטוס, אין שם לא כיסאות ולא כלום. עפצו שם על זה, לימדנו אותם לאחוז אחד את השני בידיים, ולאחוז בכל מה שאפשר לאחוז בו. ו... וטיסה ככה בלילה, ומתחילים להיות דמדומים, ועם אור ראשון. אני זוכר את התמונה הזאת, שאנחנו ראינו את הכנרת, כחול כזה, לאחר המדבר הקשה שאתה עובר אותו, הכל בדמדומים. עברנו את הכנרת, והיינו צריכים לנחות על יד יבניאל. ושם, כשהתקרבנו כבר, ראיתי שם את החבר'ה שלנו פרוסים על פני כל השטח, עם אבטחה היקפית, והדליקו לנו שתי מדורות. כדי לראות, קודם כל איפה לנחות, גם קצת את כיוון, את כיוון הרוח. ובתוך אותו שדה שלף ביבניאל, אנחנו הנחתנו את המטוס עם אותם 50 איש, חיקקו מכוניות מסע, ומיד פיזרו אותם במשקים של הסביבה. והטייסים שלי קיבלו את ה... מה שהם סיכמנו איתם. אז היה 5,000 לירות סטרלינג, אבל במטבעות של זהב, לא ככה... ניירות אלא מטבעות של זהב כאלה שבודקים אותם בשיניים, אתה יודע, אחת-אחת. וזהו, זה היה הניסיון הראשון בתולדות עלייה ב'. למעשה, אנחנו עשינו את הניסיון הזה, עשו אותו לאחר מכן פעם אחת מאיטליה, ועוד פעם אחת מעיראק, וכבר התקרבנו לסוף 1947. אני רוצה לומר, בסוף 1947 נדמה היה לנו שאיכשהו הצלחנו להתגבר על דרך המדבר. גם בדרך האוויר הזאת, גם בשיירות דרך המדבר, וקצת זמן מה לאחר מכן, סמי כבר בא עם קבוצה שמנתה כ-75 איש בשיירה יותר מסודרת, לאחר הלקח והניסיון שהיה לנו עם אותה קבוצה שהתהפכה, אז הפעם היינו מאורגנים יותר טוב. אבל בינתיים כבר הגענו לסוף 47, ומצד אחד כל דרכי המדבר חזרו ונסתתמו, כי הערבים, מדינות ערב, התכוננו כבר למלחמת, מה שהייתה אחר כך מלחמת העצמאות. ובאותו זמן, במקביל, ההגנה, המפגדה של ההגנה, שאנחנו כמובן השתייכנו אליה במוסד לעלייה ב', ראתה את הדרך הזאת של טיסות במטוסים, איך אומרים? וירא כי טוב. זה מאוד מצא חן בעיניהם. והבעיה הגדולה שנראתה אז להתכוננות למלחמת העצמאות, הייתה למצוא דרכים כדי להבריח נשק לארץ, כשהבריטים עוד היו פה, במושגים קצת יותר גדולים. אקדח, אתה יכול להסתיר בכיס, במזוודה, רובה, אבל בכל זאת רצו נשק קצת יותר רציני, שאי אפשר להבריח אותו על הגוף או במזוודה. ולמעשה הפקיעו מאיתנו, מהמוסד לעלייה ב', את הדרך הזאת, האווירית, כי נתנו קדימות, החליטו לתת קדימות. להבאתו של נשק לקראת מלחמת העצמאות, שכבר היה ברור שהיא הולכת ומתממשת.
0: ובינתיים נכנסה אלינו לאולפן שושנה מועלם, שהייתה נערה בת שמונה באותה תקופה. וצריך להבין שכשמדובר בנערות בנות שמונה עשרה באותה תקופה וכשמדובר על הברכה דרך המדבר וכל הדברים שעליהם הצבענו עד עתה, מדובר פה בוודאי על מתח רב גם בין הנערים לבין המשפחות, בוודאי של המשפחות עצמן. שושנה מועלם עשתה את זה, הייתה שם, והיינו רוצים לשמור ממך משהו מחוויית הבריחה שלך או ההעפלה שלך.
4: כל פעם שניסיתי לבקש מהרועה שאני אעלה ארצה, זה לא בא בחשבון. שם הייתי בת יחידה בין שלושה בנים, ובשבילם זה היה לראות אותי נשואה, ועם ילדים, וביניהם, ואיך יכול להיות שאני אבוא ארצה. למרות שעשיתי מאמצים, אני נתתי לאבי ודודי, שהיה שותף איתו, לעלות ארצה ולראות את המצב, אולי הם יעברו. ויעלו, ואז אני גם אענה בעקבותם. אבי כן נסע לארץ, וגם דודי, ונשארו בארץ כשישה חודשים, הם ימיה להם חנות גדולה, קראו לזה סטור שמה, וסגרו את החנות הזו, ובאו לארץ, והסתבבו, זה היה בשנת 45', אבל חזרו בחזרה ואמרו, מה אנחנו נעשה שמה? אין עופות, אפילו ביצה לקנות אין שמה לקנות ביצה. וזה לא חיים, אתם רגילים לחיי עושר, אתם חיים טוב, אתם לא, בין, לא תוכלו להבין מה זה רעב. ובארץ זה רעב, אפשר לעשות. ובתור החיים שאתם חיים אותם, אי אפשר אני לתת לכם, בתור אבא, שאתם תהיו במצב כזה. זה אומר כל הסיכוי שאני אעלה ארצה כבר לא בא בחשבון. אבל בנתם אני מחנכת ואומרת לעלות ארצה ולבנות את הארץ. ולא הייתה ברירה, בסופו של דבר הייתי בגיל כזה, שזה גיל של בחורה סערה, מחזרים, ורוצים שאני אתחתן, והורים בעד זה, ופופולוני, שממוני, אני יודעת, וכל מיני הצעות. ולי לא היה בחשבון ולא בראש שאני אתחתן בעיראק, אלא רק בארץ, לעלות, לבנות את הארץ. לעזור כמה שאפשר, אבל מילת חתונה זה לא היה בראש. בכלל, הייתי נורה מאוד מאוד רחוקה מהמושג הזה. בקיצור, לא יכולתי כבר לעמוד בכל זה ולהעלות ארצה איך לעשות. אז באתי בהרצאה יום אחד לשלמה הלל. שומעים לי שהיה השליח שלנו, ואנחנו מאוד הערכנו אותו, ועבדנו איתו יום ולילה. אז באתי לה בהרצאה ואמרתי לו, בוא פעם אחת נעשה את זה, אני מוכנה לברוח מהבית. בלי שידעו ההורים שלי. טוב, עד שסודר העניין, עכשיו איך לדרוך זה לא קל, כי גרים בבית עם ההורים, זה לא גרתי בבית אחר. אז סידרנו ככה שיעזר לנו גם סמי, נדמה לי, אני זוכרת גם את יובל, חזום קראו לו. לא? Okay. אז סידרנו את זה איתו, נברח מהבית ב- ביום שבת בבוקר. וכשאני צריכה להתכונן, אז לקחנו בגדים מיוחדים, שזה בגדים שלבשו אותם הערבים, הערביות שם. הכנסנו את הבגדים בבית של יובל, ובבוקר, מוקדם, ביום, קודם כל ביום שישי בלילה, זה היה קיץ, זה היה ביוני, במאי, 47. ואיפה שאנחנו גרנו, היו שם רק קוטג'ים. אז כל ההורים והילדים גרנו על הגג, ישבנו בלילות. פגיעה חם, ונהוג היה לישון על הגגות. ועכשיו לברוח מהגג ולרדת לשתי קומות, לקומה ראשונה בקומה קרקע, ולפתוח את הדלת, זה כבר בעיה לברוח בצורה כזו. אז ביום שישי בלילה עשיתי את עצמי חולה, והתחלתי להגיד כאבי בטן, כאבי ראש, אני מאוד מקוררת, אני מפחדת לישון על הגג, שלא יהיה חולה ולקבל קדחת. ומעניין לי שאני מרגישה לא טוב, וישנתי בקומה שנייה. והשאלתי בלילה את הדלת פתוחה גם. קמתי מוקדם עם עוד חושך, והרדתי יחיפה. עכשיו לא היו הולכים, יחיפים בבית, זה לא היה בכלל נהוג. עכשיו הגעתי לבית שהצטרכתי להתלבש שם, ואז סידרו לי, אז עלייה עשה מזהיה. סידרו לי עלייה בתור זה שאני נשואה עם אחד שאני לא מכירה אותו מזה, עד היום אני לא יודעת מי זה. צילמו אותי בדרכו של אישה נשואה וגם את החברה שלי בתור חולות.
0: כן, תודה רבה לך, שושנה, אנחנו נסתפק בזה. תודה רבה, שושנה מועלם.